0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Bing, Baidu, Ecosia, DuckDuckGo,
1: FastBot, Fireball, Likes, MetaGear, Quant, StartPage,
0: T-Online, web.de, Yahoo, Yandex.
2: Es gibt sie tatsächlich. Suchmaschinen jenseits von Google. Für die meisten Zeitgenossen klingen deren Namen allerdings nach böhmischen Dörfern. Denn mehr als neun von zehn Nutzern vertrauen in Deutschland nur einer Suchmaschine, Googles Suchmaschine. Und sie kennen kaum Alternativen.
0: Suchen im Web. Wie Monopole unsere Zukunft gefährden. Eine Sendung von Martin Schramm. Ich glaube, es ist eindeutig, dass Google ein Monopol hat. Der Suchmaschinenforscher Dirk Lewandowski. Wenn Sie sich angucken, wo Suchanfragen gestellt werden, dann sehen wir, dass über 90 Prozent aller Suchanfragen an Google gehen. Google ist vorinstalliert in Browsern, auf den Mobiltelefonen, in den Betriebssystemen und daher werden wir eigentlich auf Google gelenkt
2: auch. Und so besteht die Welt vieler Nutzerinnen und Nutzer am Ende eben aus dem, was bei Google auf der ersten Seite ganz oben landet. Eine Monopolstellung,
0: die kaum jemand kritisch hinterfragt. Dazu kommt das Vertrauen, was Nutzer in Suchmaschinen und speziell Google setzen. Wir hören oft in unseren Studien, dass Nutzer uns sagen, ein Ergebnis muss richtig sein oder muss besonders gut sein, weil es ja bei Google auf Platz 1 steht.
2: Dabei gibt es längst alternative Suchmaschinenangebote. Anbieter wie Bing von Microsoft. Portale wie Yahoo, Web.de oder T-Online. Oder Exoten wie Startpage, DuckDuckGo, Metagare und viele andere mehr. Sie landen allerdings weit abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Woran liegt es nun, dass kaum jemand diese Alternativen kennt? Und dass, selbst wer sie kennt, sie dennoch kaum nutzt? Welche Folgen hat es, wenn ein einziger Anbieter immer mächtiger wird? Wenn ein einziger Konzern am Ende entscheidet, was wir im Netz finden und was nicht? Und wenn wir derartige Machtmonopole nicht wollen? Welche Alternativen haben wir? Unendliche Weiten oder von Jägern und Sammlern? Die meisten Zeitgenossen halten Google für ein simples, selbstverständliches Werkzeug. Das doch alles liefert, was man braucht. Wozu sich also nach Alternativen umsehen? Dabei gibt es jede Menge Suchmaschinen, die darauf warten, entdeckt und ausprobiert zu werden. Um sie allerdings einschätzen und bewerten zu können, ist es gut zu wissen, wie so ein komplexes Gebilde namens Suchmaschine überhaupt funktioniert. Alles beginnt mit einer großen Jagd. Suchroboter, sogenannte Crawler, streifen wie Jäger und Sammler durchs Web, analysieren Seiten und legen alle gefundenen Wörter in einem Index ab, in einer gigantischen Datenbank, einer Art großem, mächtigen Telefonbuch in dem steht, unter welcher Webadresse welches Wort zu finden ist. Nur wer in diesem Buch steht, kann auch gefunden werden.
3: Naja, ich muss das gesamte Internet im Grunde darauf speichern. Und zwar das Internet in strukturierter Form. Das Internet, so wie es da ist, das ist ein Haufen unsortierter Daten. Und der Index bringt diese Daten in eine strukturierte, wohlgeordnete Form. Wolfgang Sander-Beuermann. Suchmaschinenpionier
2: der ersten Stunde, ehemaliger Vorstand des Vereins für freien Wissenszugang
3: SUMA e.V. in Hannover. Und der Dateninhalt des gesamten Internets, ich weiß nicht, wie viel Terabyte, Petabyte das mittlerweile sind, der muss auf Rechnern vorgehalten werden. Und zwar so vorgehalten werden, dass auf jeden Teil blitzschnell zugegriffen werden kann. Das ist ein Investitionsaufwand und das kann sich keine normale Firma mehr leisten. Das kann sich auch kaum ein Staat noch leisten. Das wird in der Größenordnung nicht unter einigen Hundert Millionen liegen, wahrscheinlich eher im Milliardenbereich. Und das Teuerste ist gar nicht mal diese Rechneranschaffung, sondern der Betrieb dieses Netzes, dieser Rechenzentren.
2: Wer so einen Index, so ein Wörterbuch des Web erstellen will, muss also einen gigantischen Aufwand betreiben. Es gilt nicht nur ein Buch zu verfassen, das fast unendlich groß ist. Das Web ändert sich auch im Sekundentakt. Neue Seiten kommen hinzu, alte werden gelöscht. Um den Index stets auf Stand zu halten, müsste
0: man ihn daher gleichsam im Sekundentakt aktualisieren. Die Schwierigkeiten entstehen dadurch, dass... Also erstmal, das Web unglaublich komplex und groß ist. Dirk
2: Lewandowski, Suchmaschinenexperte und Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften
0: in Hamburg. Das führt dazu, dass keine Suchmaschine in der Lage ist, das Web komplett zu erfassen. Wir wissen auch gar nicht, wie groß das Web tatsächlich ist. Und die zweite Problematik, die damit verbunden ist, ist, das Web aktuell zu erfassen. Denn es bringt ja nichts, wenn jedes Dokument auf diese Weise besucht wird, aber eben nicht aktuell gehalten wird. Und es ist schlicht nicht möglich, alle Dokumente, wir sprechen von vielen Milliarden von Dokumenten, alle diese Dokumente immer aktuell zu halten, sondern die Suchmaschine muss sich entscheiden, in welchen Intervallen Dokumente wieder gecrawlt werden.
2: Ein Projekt, an das sich weltweit bislang nur wenige gewagt haben. Für den russischen Markt die Firma Yandex. In China der dortige Marktführer Baidu. Und in der westlichen Welt, neben Google, gerade mal noch eine Firma, Microsoft. Für ihre Suchmaschine Bing nutzt sie einen eigenen Webindex. Bing verbergt sich übrigens, ähnlich wie Google, hinter vielen anderen Angeboten auf dem Markt und konnte in Deutschland mit im Schnitt rund 5% immerhin einen nennenswerten Marktanteil erringen. Dass Google und Bing mit vielen Partnern kooperieren, ist für Verbraucherinnen und Verbraucher allerdings auch
0: verwirrend. Nicht hinter jedem Angebot steckt so am Ende eine echte Alternative also zuerst muss man mal sagen, diese Vielfalt, die wir auf dem Markt vermeintlich erstmal sehen, ist, wenn man genauer hinguckt, in vielen Fällen keine Vielfalt, sondern es sind viele Suchmaschinen, die Ergebnisse von einer der beiden großen Suchmaschinen anzeigen. Das betrifft in Deutschland zum Beispiel die ganzen Portale wie web.de oder t-online, die auf ihren Suchmaschinen Ergebnisse von Google anzeigen. Also heißt es, ich brauche mir die gar nicht erst ansehen eigentlich, wenn ich sowieso Google verwende.
2: Manche Anbieter beschreiten daher einen anderen Weg, sogenannte meta Metacrawler. Statt sich nur auf eine Quelle zu verlassen, liefern Sie eine Art Zusammenschau von Suchergebnissen verschiedener Maschinen. Als besonderen Service werden die dann neu
0: aufbereitet, gewichtet und geordnet. Da ist die Idee, eine Suchmaschine zu machen, die eben keinen eigenen Index braucht, sondern auf die Datenbestände unterschiedlicher anderer Suchmaschinen zurückgreift, also eine Metasuchmaschine. Und das Versprechen, was dahinter steht, ist, dass man sagt, man holt die besten Ergebnisse von allen möglichen anderen Suchmaschinen, kombiniert die, bringt die in eine neue Reihenfolge und erreicht dadurch ein besseres Ergebnis.
2: Meta-Suchmaschinen, wie beispielsweise MetaGare, haben also den Vorteil, dass sie Ergebnisse in ein neues, alternatives Ranking bringen können. Und so auch mal Ergebnisse liefern, die beispielsweise Google nicht ganz oben listet. Das Konzept stößt allerdings zunehmend an Grenzen. Zum einen bitten andere Suchmaschinen für diese Zweitverwertung gerne mal zur Kasse. Zum anderen sind viele kleine Suchmaschinen auch einfach wieder verschwunden. Metagare weist so aktuell gerade mal acht bis neun andere Maschinen aus, auf die sie zukraft. Fest steht daher, wer keinen eigenen Index hat, lebt schlicht und einfach von den Brosamen der anderen. Bleibt davon abhängig, was die anderen freiwillig liefern.
0: Suchmaschinenexperte Dirk Lewandowski. Also der Index ist zentral, um eine eigene Suchmaschine zu betreiben, denn wenn Sie keinen eigenen Index haben, können Sie nur sehr beschränkt auf Ergebnisse zugreifen. Also das sind diese Partnermodelle, die wir eigentlich haben. Das betrifft die Metasuchmaschinen, suchmaschinen das betrifft aber auch die Suchportale, die Ergebnisse von den bekannten beiden Suchmaschinen sich holen. Da bekommen Sie die Top 10 oder Top 20 Ergebnisse, können die in genau diese Reihenfolge anzeigen, können die vielleicht noch ein bisschen anreichern mit Bildern oder Videos, die eingebunden werden, aber Sie haben eigentlich keinen Zugriff. Zugriff auf die Ergebnisse und können kein echtes Ranking darauf machen. Um wirklich Ranking zu betreiben, brauchen Sie einen eigenen Index oder einen vollen Zugriff auf jeden Fall auf einen Index. Die verengte Sicht oder Vielfalt statt Tunnelblick.
2: Ein weiteres Herzstück jeder Suchmaschine ist der sogenannte Ranking-Algorithmus. Jene meist geheime Formel, die darüber entscheidet, welcher Treffer warum ganz oben auf der Liste landet. Bei Stichwörtern wie Smartphone, Wetter, Schulferien oder Klimawandel, Artensterben und Covid-19. Aber auch bei noch weit kontroverseren Suchbegriffen wie Impfverweigerer,
3: Querdenker, Holocaustleugner oder Proud Boys. Google hat ja auch das in Patenten veröffentlicht, welche Faktoren einen Einfluss haben können. Und da stehen so Dinge drin, wenn eine Webseite einer Firma gehört, wie groß ist der Jahresumsatz der Firma, wie viele Mitarbeiter hat sie, je höher der Umsatz und je höher der Mitarbeiter, desto wichtiger wird offenbar die Firma. Also solche hunderte von Einflussfaktoren können da eine Rolle spielen. Welche das aktuell gerade sind, das wissen nur die Ranking-Programmierer von Google. Aber nicht nur die. Sämtliche Betreiber von Suchmaschinen handhaben
2: das so. Schließlich wollen sie verhindern, dass sogenannte Webseiten-Optimierer dieses Wissen missbrauchen, um ihre Seiten künstlich zu pushen. Sie also möglichst weit nach oben zu schieben. Und dennoch, die möglichen Faktoren sind in der Branche kein Geheimnis. Da ist zum einen die reine Textstatistik. Also wo und wie häufig kommt ein Suchbegriff vor? Stufe 2, wie aktuell
0: ist ein Dokument? In Stufe 3 greifen dann Popularitätsfaktoren. Da kann man auf der einen Seite messen, wie gut ein Dokument im Web verlinkt ist. Also ist es gut in der Struktur des Web platziert, linken viele auf dieses Dokument und auch wichtige Leute. Dann kann es wichtiger sein als ein Dokument, das wenig Links oder schlechte Links erhält. Und zu den Popularitätsfaktoren zählen dann auch diese klickbasierten Verfahren. Das heißt, man misst, was die Nutzer anklicken und sagt daran, ja, das, was viele Nutzer klicken, das muss auch ein gutes Dokument sein. Spätestens hier kommen all jene Daten ins Spiel, die
2: viele der Anbieter über uns Nutzer sammeln. Welche Seiten wir im Web wie oft und wie intensiv besuchen. Welche Begriffe wir wann in die Suchmaschinen eingeben und an welchem Standort wir das machen und so weiter. Um all das dann zu verknüpfen, mit Hilfe von maschinellem Lernen auszuwerten und so Suchergebnisse zu optimieren. Wer beispielsweise nach einem Restaurant oder nach einem Ortsverband einer Partei sucht, erwartet in München andere Ergebnisse als jemand in Hamburg oder Stralsund, in Wien andere als in Zürich. Aber auch persönliche Interessen und Gewohnheiten von Nutzern lassen sich eben sammeln und verwerten, um von der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen. Personalisierung
0: heißt das Zauberwort. Der Klewandowski. Und hier wird eben die Gefahr gesehen, dass durch die individuelle Anpassung wir eigentlich nur noch das bekommen, was wir als einzelne Person besonders gut finden. Und es wird eben gesagt, dass diese Form der Personalisierung dazu beiträgt, zu einer Polarisierung. Also das klassische Beispiel ist immer in den USA. Wir haben die Anhänger der Demokraten, die Anhänger der Republikaner. Dazwischen gibt es eigentlich nichts. Und wenn sie eben einer Seite angehören, dann werden ihnen nur noch Ergebnisse, die quasi dieser Seite genehm sind, angezeigt. Und die werden sie wiederum gut finden, weil sie nicht ihrer Meinung widersprechen, sondern ihre Meinung weiter stützen. Und so kommen sie in so eine Art Spirale rein.
2: Diskutiert wird dieser Effekt schon lange. Unter Schlagwörtern wie Filterblase bzw. Filterbubble. Dass dieser Effekt in der Praxis bereits im großen Maßstab stattfindet, lässt sich durch Studien bislang allerdings nicht belegen. Auch die Frage, inwiefern Suchmaschinenbetreiber kommerzielle Eigeninteressen verfolgen, beispielsweise die Seiten von konzerneigenen Angeboten bevorzugen und so andere Angebote diskriminieren. Sie wird immer wieder aufgeworfen, lässt sich aber ebenfalls in der Praxis meist nur schwer belegen. 2017 jedoch hat die EU-Kommission Google genau deshalb zu einer Geldbuße in Höhe von 2,4 Milliarden Euro verdonnert. In einer Pressemitteilung teilte die Kommission dazu mit.
1: Google hat seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenbetreiber missbraucht, indem es seinen eigenen Preisvergleichsdienst in seinen Suchergebnissen ganz oben platziert und Vergleichsdienste der Konkurrenz herabgestuft hat. Googles Verhalten ist nach den EU-Kartellvorschriften unzulässig. Google hat anderen Unternehmen die Möglichkeit genommen, im Wettbewerb durch Leistung zu überzeugen. Vor allem aber hat es verhindert, dass die europäischen Verbraucher wirklich zwischen verschiedenen Diensten wählen und die Vorteile der Innovation voll nutzen können.
2: Der Fall sollte nachdenklich stimmen. Gerade weil keine Transparenz herrscht, wir nicht wissen, warum genau, was bei Suchmaschinen ganz oben landet, wären wir schlecht beraten, uns auf nur einen Anbieter zu verlassen. Denn selbst wenn sich Suchmaschinen an geltendes Recht halten, jedes Ranking stellt eben eine ganz bestimmte Interpretation dar, gleicht einer
0: getönten Brille, durch die wir die Welt dann nur noch in einer ganz bestimmten Farbe sehen. Und wo, glaube ich, immer das Missverständnis in der Hinsicht liegt, ist, dass man annimmt, es gibt beim Ranking sowas wie richtig und falsch. Und das gibt es für einen Teil der Suchanfragen. Wenn Sie sowas eingeben bei Google wie Facebook und wollen auf die Website von Facebook, dann sehen Sie klar, die Aufgabe wurde erfüllt, wenn die Website auf Platz 1 der Trefferliste steht. Wenn Sie sich aber über ein Thema informieren wollen, dann ist es ganz anders gelagert. Es gibt eine Vielfalt von Dokumenten, wahrscheinlich zu den meisten Themen mehr, als Sie lesen können. Und da ist die Frage, welche Dokumente sind jetzt in Anführungszeichen die besten und da gibt es sehr viele Möglichkeiten eben Rankinglisten zu erstellen. Und wir verlassen uns im Prinzip auf eine dieser möglichen Interpretationen.
2: Alternative Suchmaschinen können also helfen, den Blick zu weiten. Durch ein anderes Ranking, eine andere Gewichtung können sie alternative Blickwinkel anbieten. Und es gibt noch ein weiteres Argument, mit dem alternative Suchmaschinen für sich werben. Datenschutz den haben sich gleich mehrere Anbieter groß auf ihre Fahnen geschrieben. So wirbt DuckDuckGo beispielsweise mit dem Slogan »Die Suchmaschine, die sie nicht verfolgt«. Der Anbieter Startpage präsentiert sich als die diskreteste Suchmaschine der Welt und setzt ebenso auf Datenschutz wie die französische Google-Alternative Quant. Suchen im Internet und Datenschutz müssen also kein Gegensatz sein. Sie lassen sich durchaus miteinander vereinbaren. Andere Anbieter, wie beispielsweise Ecosia, bewerben sich selbst wiederum als ökologische Suchmaschine. Sowohl die Suchergebnisse als auch die separat platzierten Werbeanzeigen werden hier von Microsoft Bing geliefert. Der Großteil des erzielten Gewinns fließt aber in gemeinnützige Naturschutzorganisationen, beispielsweise um Bäume im brasilianischen Regenwald
0: zu pflanzen. Und diese Suchmaschinen, die gewinnen Nutzer über andere Faktoren. Das eine ist, dass man eben sagt, die Ergebnisse sind nicht personalisiert. Es werden nicht die Nutzungsdaten der einzelnen Nutzer abgegriffen oder gesammelt, wie das bei Google der Fall ist. Und das zweite ist eben, und da ist Ecosia das beste Beispiel, dass mit dem Geld, was mit der Werbung verdient wird, Gutes getan wird und es eben nicht in kommerzielles Unternehmen fließt.
2: Es gibt sie also, die alternativen Angebote. Allein... Es nutzt sie kaum jemand, trotz all der ehrenwerten Ansätze, die sie verfolgen, zum Beispiel Datenschutz und Umweltschutz. Wenn wir als Gesellschaft den zentralen Zugang zu Wissen aber nicht einem rein gewinnorientierten Monopolisten überlassen wollen, welche Optionen bleiben dann noch? Der Markt wirds richten, das hat bislang offensichtlich nicht funktioniert. Daher werden inzwischen Stimmen lauter, die fordern, Konzerne wie Google immer stärker zu regulieren, oder? am Ende gar zu zerschlagen. Immer wieder diskutiert wurde auch, eine alternative europäische Suchmaschine aufzubauen. Mit Steuermitteln. Allein so eine Art europäisches Google ist bislang nicht in Sicht. Und inzwischen reift auch die Einsicht, dass genau das der falsche Weg sein könnte. Also die Idee, jeder versucht, seine eigene komplette Suchmaschine auf die Beine zu stellen, um es besser als die anderen zu machen.
0: Jenseits der Machtmaschinen. Oder Wettbewerb auf Augenhöhe. Dreh-
2: und Angelpunkt für eine gute Suchmaschine ist und bleibt der bereits erwähnte Webindex. Warum also nicht diese sündhaft teure Basis für jede Suchmaschine, das Buch, in dem zu lesen ist, was sich im Web gerade abspielt, dieses Buch öffentlich finanzieren? Um so eine Grundlage zu schaffen für konkurrierende
0: Suchmaschinen und mehr Vielfalt. Wir müssen klar unterscheiden zwischen dem Index, der für Suchmaschinen oder auch für andere Anwendungen verwendet werden kann, und den Diensten. Also das kann man sich so vorstellen wie, wir haben ein staatliches Straßennetz, aber jeder kann seine Spedition darauf betreiben. Und dadurch, dass es für neue Suchmaschinen so extrem schwierig ist oder eigentlich unmöglich ist, aus finanziellen Gründen einen eigenen Index aufzubauen, wäre das die Lösung, dass man staatlich diesen Index finanziert. Alle können ihre Dienste darauf aufbauen. Das könnten allgemeine Suchmaschinen sein, es könnten Spezialsuchmaschinen sein, es können Analysedienste sein, es können Anwendungen sein, die wir uns noch überhaupt nicht vorstellen können.
2: Eine Initiative, die versucht, genau diese
0: Idee Wirklichkeit
2: werden zu lassen, ist die sogenannte Open Search Foundation. Gemeinsam mit anderen Forschern gegründet, hat sie Stefan Vogt. Der arbeitet tagsüber als Geograf am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen.
1: Irgendwann habe ich dann aber auch meine Erfahrung, die ich als Wissenschaftler im Raumfahrtbereich gesammelt hatte, reingebracht und gesehen, wie wir eben auch im Raumfahrtbereich uns mit großen Satellitensystemen gegenseitig helfen können. Und habe dann gesagt: Mensch, warum können wir nicht auch in der Suchmaschinenwelt uns mit den verschiedenen Rechenzentren, die wir ja in Europa viel haben und auch weltweit viel haben, vielleicht behelfen und so einen Index gemeinsam schaffen und rechnen und so gemeinsam erstellen? Und dieser Gedanke hat sich immer mehr rausgeschält. Und allen, die ich davon erzählt habe, haben gesagt, hm, großes Ziel, hm, ja, klingt aber gut, habe ich jetzt gar nicht so viele Einwände dagegen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, dann müssen wir es
2: angehen. Da allein die Infrastruktur, um so einen Index zu erstellen und zu pflegen, bereits Milliardensummen verschlingt, hatten Stefan Vogt und seine Mitstreiter von der Open Search Foundation also die Idee, warum nicht jene Rechenzentren an Bord holen, die es bereits gibt, die sozusagen bereits auf der grünen Wiese stehen. Rechenzentren von Universitäten und Forschungsanrichtungen. Sie könnten sich zusammenschließen, um gemeinsam diesen offenen Webindex zu erstellen.
1: Die sind da, die sind vorhanden. Wir müssen also nicht neu große Rechenzentren und Kapazitäten aufbauen, sondern wir können die bestehenden nutzen. Da sparen wir sehr viel Ressourcen, da sparen wir Energie und da sparen wir auch Zeit, die wir auch nicht haben und kommen zwar Stück für Stück, aber sehr viel schneller voran, als wenn wir das Ganze kommerziell neu aufziehen wollten. Und gerade wenn wir es kommerziell neu aufziehen würden, dann hätten wir wahrscheinlich auch irgendwann Interesse an Werbung und würden irgendwann vielleicht auch werden wie Google, weil
2: die waren auch mal die Guten. Doch die Herausforderungen sind enorm einfach nur die Daten der vielen Milliarden Seiten im Netz aufzusaugen. Damit allein ist es nämlich nicht getan, warnt Dirk Lewandowski.
0: Das ist so ungefähr, wie wenn Sie Ihren gesamten Besitz in einen großen Sack tun und gut durchmischen und dann sagt Ihnen jemand, Sie möchten ein bestimmtes Teil daraus wiederfinden. Das funktioniert nicht, sondern die Daten müssen aufbereitet werden, müssen durchsuchbar gemacht werden und da ist die Anforderung auch, dass die Daten ja innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde durchsuchbar sein müssen. Und wenn man da jetzt nochmal in Betracht zieht, dass so ein Index viele Milliarden Dokumente hat, dann ist es eine enorme technische Herausforderung.
2: Die, wenn man sie gemeinschaftlich angeht, aber zu meistern sein sollte, hoffen Stefan Vogt und seine Mitstreiter. Noch ist allerdings nicht klar, wie viel Rechenpower so ein Projekt tatsächlich benötigen würde. Geschweige denn, ob Europas Rechenzentren in der Lage wären, die zu liefern. Aktuell laufen erste Experimente, um belastbare Zahlen zu finden. In drei bis fünf Jahren, so hofft Stefan Vogt, könnte dann immerhin ein erster Webindex als Prototyp verfügbar sein. Sollte das Projekt tatsächlich gelingen, steht allerdings eines fest. Es wäre gerade nicht zielführend, dann einfach nur ein zweites Google zu machen. Denn am Ende würde so das alte Monopol einfach durch ein neues
0: ersetzt werden. Es geht um Infrastrukturen, die uns erlauben, dass wir eine Vielzahl von alternativen Suchmaschinen schaffen. Und dann wäre auch die Kommerzialität gar nicht das Problem, sondern stellen Sie sich vor, man hat eine Vielzahl von Suchmaschinen, auf die sich auch die Suchanfragen verteilen. Dann hätte ja ein einzelner Anbieter gar nicht mehr die Macht, so stark darüber zu entscheiden, was von Nutzern im Allgemeinen gesehen wird. Wenn jede Suchmaschine nur einen Marktanteil von 5 hätte, wäre das Problem erheblich geringer, als wir es im Moment haben, bei einem Marktanteil von deutlich über 90 Prozent.
2: Und genau so stellen sich das Stefan Vogt und seine Mitstreiter auch vor. Sie träumen von einem offenen Webindex, der staatlich finanziert wird. Von einem eigenständigen europäischen Zugang zum Wissen im Internet, den aber ganz unterschiedliche Suchmaschinenbetreiber nutzen könnten um in einem Wettbewerb auf Augenhöhe neuartige, innovative Suchmaschinen zu entwickeln. Zum Beispiel Maschinen, die uns tatsächlich Antworten auf Fragen
0: liefern. Also eine Suchmaschine beispielsweise, die uns unterschiedliche Dokumente zusammenfasst, Positionen aus unterschiedlichen Dokumenten darstellt. Oder ganz anders eine Suchmaschine, die uns erlaubt, unsere Suchen auf bestimmte Arten von Quellen einzuschränken, nehmen Sie den Bereich Gesundheitsinformationen? Ich würde mir oft wünschen, wenn ich nach solchen Sachen suche, dass ich bei Google einfach sagen kann, ich möchte nur Informationen von staatlichen Seiten haben, denen ich persönlich jetzt eher vertrauen würde als den Seiten, die sonst so kommen. Oder wenn ich bestimmte Informationen habe, die in eine bestimmte Richtung gehen, ja, ist das jetzt eigentlich die Mehrheitsmeinung oder was sagen die anderen Dokumente dazu? Also das wären Sachen, die eben über unser Verständnis, wie wir Suche heute sehen, deutlich hinausgehen würden und sicher einen einleuchtenden, unmittelbaren Benefit liefern würden. Auch Viktor Meyer
2: Schönberger, Professor für Internet Governance and Regulation am Oxford Internet Institute, findet die Idee gut, einen offenen Index zu schaffen. Gibt aber auch zu bedenken, der Index alleine reicht nicht. Um einen guten Ranking-Algorithmus zu entwickeln, der die Suchergebnisse dann aus dem Index herausfiltert, dazu braucht man zusätzlich auch jede Menge Trainingsdaten. Also, auf welche Ergebnisse haben Nutzer tatsächlich geklickt? Welche haben sie tatsächlich gelesen? Und so weiter. Eine Herausforderung selbst für Microsoft
4: und seine Suchmaschine Bing. Bing hat einen ziemlich guten Suchindex gehabt, aber das Problem bei Bing war, dass der Algorithmus, der die Suchergebnisse darstellt und reiht, nicht gut genug war. Warum war der nicht gut genug? Weil er nicht ausreichend viel Trainingsdaten aus Suchanfragen hatte. Und die konnte Microsoft nicht ausreichend generieren. Das hat dazu geführt, dass der Suchindex, also die Basis, hervorragend war, aber der Filter, um aus dieser Basis heraus die besten Suchergebnisse herauszuwählen, nicht ausreichend gut war. Und das hat dazu geführt, dass Bing eben kein effektiver Mitbewerber zur Google-Suchmaschine geworden ist.
2: Um Datenmonopole von Machtmaschinen wie Google abzulösen, fordert Meier Schönberger daher einen staatlich geregelten freien Zugang zu genau diesen Nutzungsdaten. Geregelt in einer Art Datennutzgrundverordnung, wie er das nennt, in Anlehnung an die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Sprich, Datensammelmaschinen wie Google aber auch Amazon, Facebook, Alibaba und Co. sollten gesetzlich verpflichtet werden, ihre Datenschätze zu teilen.
4: Eine Datennutzgrundverordnung ist deshalb so wichtig, weil sie vorsieht, dass Daten, die von den großen digitalen Superstars gehalten werden, auch anderen Marktteilnehmern und der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Und zwar in einer entpersonalisierten, depersonalisierten Form, um das informationelle Ungleichgewicht, diese enorme Machtkonzentration, die wir heute haben, auszuhebeln und sicherzustellen, dass nicht nur Startups ups und mittelständische Wirtschaft, sondern auch die europäische Gesellschaft Zugang zu den riesigen Datenschätzen haben, die die amerikanischen Superstar-Unternehmen horten.
2: Denn die nutzen Daten, die wir ihnen kostenlos überlassen, aktuell vor allem für eines. Um damit Geld zu verdienen. Scheinbar
4: harmlose Daten entpuppen sich als wahrer Schatz. Die Begriffe, die wir bei Google eingeben, sind extrem wertvoll, weil sie Google zeigen, zum Beispiel, welche Begriffe gerade in Mode kommen, gerade wichtig werden und weil sie Google zeigen, welche Tippfehler man machen und weil sie Google zeigen, beispielsweise auch, wo sich gerade die Grippe ausbreitet. Aus diesen Suchbegriffen kann Google enorm viel herauslesen und behält das Allermeiste dieses Wissens für sich und gibt es teilweise an die Werbewirtschaft weiter, indem sie diesen Werbenden hilft, Anzeigen zu verkaufen auf der Startseite der Google-Suchmaschine. Denn das ist ja am Ende des Tages Googles Geschäftsmodell. Google verkauft unsere Aufmerksamkeit an Dritte.
2: Freiwillig werden sich die digitalen Superstars kaum dazu durchringen, ihre Datenschätze zu teilen. Wir werden sie dazu zwingen müssen durch Gesetze. Dass das möglich ist, zeigt die Datenschutzgrundverordnung. Auch die war vielen großen Plattformen ein Dorn im Auge. Am Ende wurde sie dennoch verabschiedet. Viktor Meier Schönberger
4: es ist eine Frage des politischen Willens. Es ist eine Frage, was Europa, was die Europäische Kommission, der Europäische Rat, das Europäische Parlament für Europa will. Wollen Sie ein Europa, das ewig Amerika und China hinten nachhinkt, das nicht innovativ ist, aber das wie in einer neuen Form des Datenkolonialismus von diesen großen informationellen Machtzentren in Amerika und Asien, ausgenutzt wird, ausgebeutet wird? Oder wollen wir ein selbstbestimmtes Europa, das innovativ ist und das seine Grundwerte bewahrt? Sie hörten IQ,
0: Wissenschaft und Forschung. Zum Thema Suchen im Web. Wie Monopole unsere Zukunft gefährden. Eine Sendung von Martin Schramm. Redaktion Wolfgang Kasenbacher